0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“改过自新”，这就是我们熟悉的“提营救父”的故事。西汉初年，齐国有一个名医，叫做淳于意。因为做过太仓县令，所以被称为太仓公，简称仓公。他在行医治病的时候，经常凭个人好恶决定是否给病家看病，有时候呢，干脆就拒绝为人医治，因此遭到了一些人的痛恨。到了汉文帝即位的第四年，淳于意的仇人找到一个机会，就把他给告了。按照法律，淳于意被判处肉刑，就被官员押赴长安执行。临走的时候，家人都哭着出来送别。淳于意啊，一共生了五个女儿，却没有儿子。这时呢，他感慨家里没有男人能为他扛事儿，就骂五个女儿说：“你们光会哭哭啼啼的，活该我倒霉！谁让我生了一堆女儿，却生不出儿子来呢？真出了事儿，女孩子家是一点忙也帮不上。”这番话说完，其他四个女儿都默默忍受了。谁让自己没本事呢？但一个叫提莹的小女儿受到了刺激，她一方面觉得父亲可怜，另一方面也气愤父亲看不起女孩于是她毅然辞别家人，一路跟着父亲就来到了长安。来到长安以后。提营做了一件非常有勇气也非常冒风险的事情，他直接给皇帝，也就是即位没几年的汉文帝上书，论述父亲的冤枉。在给皇帝的书信中，提营是这么说的：“我父亲做官廉洁公平，为人称道，现在被人告发说他犯了法律，就要被处以肉刑了。我痛惜被处死的人不能复生，而被砍断的肢体。”也不能得到接续，这些人即便想要改过自新，也没有办法了。他们只能带着终身的残疾和耻辱苟活于世。我请求把自己卖身为奴隶，来赎回我父亲的罪过，让他能够重新做人。希望陛下您怜悯。我们说这封信会送到汉文帝手上吗？还真送到了，不仅送到了汉文帝。还亲自过目了，不仅亲自过目了，还做出了重要批示。说到这儿啊，可能有朋友会奇怪了：一个平民小女孩的书信，皇帝居然会亲自过目？故事是编出来的吧？这个呀，还真不一定就是编出来的。要知道，中国古代的政治传统一直都强调“得民心者为天子”。而得民心的一个重要表现，就是能够关注民生疾苦。因此，除了不定期到民间去访贫问苦，在制度设计上还特别制定了一些保证民意可以上达天子的途径。比如，很多朝代都会在朝堂外放一面大鼓，叫登门鼓。按照规定，这个鼓一敲，皇帝必须出来受理民情。宋太宗的时候，就曾经有一个农民因为自家的猪丢了而敲登闻鼓，结果宋太宗不但受理了，还特别下令开封府从公款中作价补偿给这个农民。汉代呢，虽然没有登闻鼓，但保持民意畅通的法理传统是存在的，所以提迎上书并非不可能。但是，另一方面，我们也要知道，登闻鼓也好，上书也罢。只是一种理想化的政治设计，并不可能保证每个人的冤情都能得到伸张。因为啊，一方面皇帝日理万机，不可能总是去受理老百姓的申诉；另一方面，中国传统的政治设计往往缺少刚性的制度保障，只是依靠法理和习惯来进行制约。因此，是否受理，怎么受理？受皇帝个人性格和情绪的影响很大，对于提莹来说，上书之后皇帝会不会看，看了之后会不会发怒，都难以预料。所以，小姑娘其实是冒着极大风险的。但是，非常幸运的是，提莹生在清静无为、与民休息的西汉初年，碰到的又是以仁爱、公俭著称的汉文帝。汉文帝怜悯提营的一片孝心，就下令免除了淳于意的刑法，而更加难能可贵的是，汉文帝真是具有仁君之德，他由提营一人的申诉推想到了全天下可能被处以肉刑的罪人。当时的主要肉刑是情形异形刑、劓刑和月刑，也就是在脸上刺字、割掉鼻子和砍掉脚的刑法。汉文帝下诏。废除了这三种肉刑，原来要往脸上刺字的改为有期徒刑加劳役，原来要割掉鼻子和砍掉左脚的改为打板子，而原来要砍掉右脚的则直接斩首。这样呢，肉刑废除了，但也带来了一个新问题：有一部分肉刑反而加重了处罚力度。本来只要砍掉一只脚，改革以后却连命都给丢了，而打板子也不轻松，一打。就是三五百项，很多人打着打着就被打死了。所以到汉景帝时期，对这些替代刑罚再一次进行了减轻，那肉刑被废除了。缇萦救了父亲，更救了许许多多同样命运的苦命人。缇萦也用自己的所作所为，证实了女孩子一点也不比男孩差。我们看豫剧《花木兰》当中有一句戏文叫“谁说女子不如男”。其实啊，早在花木兰五六百年之前的汉朝，就上演了一个更加真实也更加有意义的“谁说女子不如男”的故事。缇萦这个女孩子值得我们的尊敬，而缇萦给汉文帝上书中的“改过自新”一词，则成为一个成语，就用来表示改正错误。重新做人的意思。